0: por aquí ¡Oh, qué golazo ¡qué golazo! para ¡Gol! el 40 el 44 de atrás date de atrás date anfield anfield Messi 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 la Messi decisión,
1: la decisión de Messi de a mí, a mí y cerró, cerró. No falta, no falta cosas, las cosas, pero pero bueno, es bueno decir seguimos, con el camino.
0: de ESPN FC, como estos que venimos haciendo toda esta semana, Mauricio y Mike. Ricardo pues con ustedes. Más adelante vamos incorporando más gente para hablar pues en este cierre de año de 2023 de dos futbolistas que parece que se resisten a irse, que se resisten al tiempo y mira que eso es difícil. Mau, ¿cómo andas? Muy bien, Ricky. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, eh, es cierto que, es, que, que eso es difícil, pero al final también hay que entender que los, los años y el tiempo, por más figuras y por monstruos que son, bueno, pues pasan en cada uno de ellos y repercuten y los van mermando. Hoy eh, creo que estamos hablando de un Lionel Messi, que sí sigue brillando, pero en una liga como la MLS. Y hablamos también, por supuesto, de un Cristiano Ronaldo, que sí sigue brillando en una liga como la Aragón. No sé si a veces la resistencia a ese tiempo y a no dejarlos ir es más de nosotros, de la presión, de los medios, de todos los que rodeamos las carreras de estos dos futbolistas. Hablamos de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo que han marcado la conversación en cuanto a fútbol se refiere a lo largo de las dos últimas décadas probablemente que de los propios protagonistas. Estos son los números de Messi que dejó en el Paris Saint-Germain en sus últimas dos temporadas en la élite europea. Al tiempo que le damos la bienvenida a Richard Méndez igualmente a esta edición especial de ESPNFC, Richard. ¿Somos nosotros o son ellos los que se resisten
2: a irse nosotros los que no queremos que se vayan? gusto como siempre, Ricky, mao Mario. A ver, yo creo que hay una intención de ellos de prolongar su carrera. Eh, quizá con algo más de tranquilidad, dejando la presión a la cual queremos nosotros estar permanentemente juzgándolos a Messi, se le juzgó hasta el día que terminó de ganar la Copa del Mundo, y hoy en día nadie quiere que deje de jugar al fútbol y pareciera ser que el sentir de Messi hoy está más en entretenerse, en jugar sí, ciertamente, pero en pasársela bien, no quiere esa, esa mochila de presiones y de exigencias y de y de varas altísimas que le quieren colocar, y siento igual del lado de Cristiano Ronaldo, nos cuesta mucho desprendernos, tanto es así que en, en, en la entrega para el premio de Best, pues entre los nominados está Lionel Messi. Ciertamente no tuvo un 2023 brillante, sí lo fue en el 2022. Entonces te da a entender que, que se trata de mantener viva la figura de Lionel Messi, también viva la figura de Cristiano Ronaldo, porque cada vez más eh, sabemos que se acerca el momento que estos dos cracks van a dejar las canchas y sencillamente no queremos verlos fuera del terreno. Bueno, vamos a irlos analizando y por separado y nos vamos a quedar con Messi y Mau.
0: Seguiste a Messi en, en el fútbol francés por todo su paso por el Paris Saint-Germain que terminaba en verano de este año. Parece que ya fue lejanísimo ¿no? lo de Messi en el, en el Paris Saint-Germain, pero arrancó 2023 y estuvo los seis primeros meses de este año calendario ahí en Francia. ¿Cómo se va Messi de la liga francesa y de su último paso por Europa? De repente me, me, me fastidiaba un poco trabajar en este tipo de partidos. Conforme pasa el tiempo te das cuenta que fui Hasta una lo afortunado. vas a extrañar, ¿no? Sí, sí, fui un afortunado por a, a haber tenido la, la oportunidad de de haberlo transmitido cada ocho días junto a Ciro Procuna en esa etapa, en esa época eh, por el París Saint Germain. A ver, el último, el, el, el semestre previo a la Copa del Mundo, sí. es decir, el, el segundo semestre del año pasado, el mejor semestre de Lionel Messi. Su primer en, en semestre de la segunda temporada. Exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Y después, la verdad, es que el resto fue de un Messi que tú veías en la cancha que no era Messi que no estaba contento, que no estaba satisfecho, que no estaba a gusto, que no estaba disfrutando lo que más ama, ama que es jugar al, al, al fútbol. Esa es la realidad. Yo nunca vi pleno a Lionel Messi en el, en el Paris Saint-Germain y eso afectó para que no viéramos a, a ese Messi espectacular. Insisto, me quedo con ese semestre previo a la Copa. digamos que de cuatro semestres si dividimos las dos temporadas sí. en dos de cuatro semestres hay uno que se salva Exacto. en el París Saint Germain le damos la bienvenida igualmente a Mario Kempes en esta edición especial de ESPN FC siempre es especial tener a Mario con nosotros Mario eh, hablando de estos dos futbolistas que han marcado toda una época y lo iremos haciendo a lo largo de esta hora completa pero estamos con Messi enfocándonos en la primera parte del 2023 y su último paso en el fútbol europeo si tuviéramos que ponerle calificación a Messi en el París Saint Germain ¿Qué calificación le dabas, Mario?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas tardes a todos. Bueno, realmente yo creo que, eh, el, digamos, antes del Mundial le sirvió a Messi como para refrescarse, para estar bien físicamente y llegar en plenitud de condiciones físicas y mentales para el Mundial. ¿Qué es lo que más le preocupaba a él. Sale campeón del mundo y ya me parece que no le interesó más nada. Es decir, se relajó. Ya, con, ya había conseguido lo que él quería conseguir, que era el campeonato del mundo. Y, y, y lo del París Saint-Germain quedaba atrás como, como una anécdota más del mejor jugador del mundo que tuvo la, la suerte de vivir en París, en un hotel espectacular, pero que el fútbol no le interesaba más. Ya.
0: Alguna vez lo dijimos en este mismo show, no? y hablábamos de que Messi, y no tenía que ver con su calidad, que Messi mismo iba a ir bajando sus pretensiones deportivas, sus mismas exigencias porque lo había ganado ya todo y su único pendiente era ese mundial que conseguía a finales del año pasado eh, Richard, a mitad del año se da el anuncio que ya muchos habían adelantado, que ya muchos esperaban que era Messi se iba a ir a la MLS buscando esto que está tan de moda y que me parece que no es nuevo pero que últimamente se expresa más o se hace más público, que es el estado de ánimo del futbolista, que el futbolista juegue en un lugar en donde esté contento y quiera estar y Messi encontró eso en Miami. ¿Te sorprendió esa decisión?
2: A ver, todos pensábamos que Lionel Messi se iba a ir por el dinero, porque existía la propuesta de irse al fútbol de Arabia Saudita. Al final se lo termina conquistando la MLS por menos dinero, mucho menos dinero. Pero quizá una tranquilidad de vida que, que creo que buscaba Lionel Messi. Recordemos, muchachos, las últimas semanas de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain cuando incluso dio aquel viaje para Arabia Saudita ¿Sí? a trabajar con lo que es uno de los clientes que, que compra eh, espacio dentro de la imagen de Lionel Messi para el Ministerio de Turismo Saudita. Y al final hubo un regaño de parte del Paris Saint-Germain y sucede algo que nunca imaginamos. De hecho, es la única vez que pasó con Lionel Messi a lo largo de toda su carrera, que tuvo que grabar un video pidiéndole disculpas a sus compañeros. Esa es prácticamente la última imagen de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain. Después de ahí se entendía que estaba todo roto, que Lionel Messi quería algo que le hiciera sentirse bien, sentirse a gusto. Nada, como vivir en la Florida, como estar eh, rodeado de tu y familia, Marito, en un lugar ¿no? con un ambiente sensacional que nos lo Marito, en el mundo en occidental. Primera persona. Claro. <risa> <risa> en el mundo occidental y además con las costumbres que eh, él y su familia conocen desde siempre. Creo que, que termina tomando esa decisión más pensando en su tranquilidad en lo suyo, más allá de, del dinero, que creo que en realidad alguien como Lionel Messi poco le puede importar hoy ganar más o menos. A ver, y, 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 y ahora que
0: nos vamos a meter en esto, que tiene que ver un poco con lo que también decía Mario Mau, aquí se abre más un debate, ¿no? Porque había algunos que decían, no, Messi sigue siendo un animal competitivo y quiere seguir ganando y va a la MLS a buscar nuevos retos y a ganar. Messi va a la MLS buscando todo eso o Messi va a la MLS priorizando al Messi persona y no, y no ya al Messi futbolista y diciendo no. que esto termine como tenga que terminar. Yo creo que, que, no yo creo que las dos. dos. Yo creo que las dos. Las dos. Sí. Yo pues creo que todavía va... ves a este Messi sí. hambriento y necesitado ver, de ganar. A ver, cuando, cuando el atleta llega a ese punto tan alto en, en, en su carrera, y digo atleta porque no solamente es el futbolista evidentemente estamos hablando de un gen competitivo que no pierde nunca, y eso mejor que nadie nos lo puede comprobar y confirmar Mario Kempes, eh, y después también por supuesto, seguramente por su decisión pasó el voy a vivir en el paraíso eh, con la calidad de vida que te el puede. Bien llamado paraíso, ¿no? Sí, claro. Con, con, con la calidad de vida que te puede entregar un lugar así, eh, pensando también en la familia, en las escuelas, en los hijos, en el crecimiento de ellos, como, como, como familia. No, yo creo que, 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 que le pasó por la cabeza todo a Messi y en ningún momento perdió de vista lo que sigue siendo lo deportivo, porque tú lo viste en los primeros partidos que tuvo en la MLS, sobre todo cuando en estaba una, sal, cuando En estaba un bien, torneo diferente. Ya o cuando tuvo que competir en temporada regular fue también otra cosa. También hay que marcar esa diferencia, ¿no? Del impacto brutal no, no, del x pero no pero no, pero... Fue otra cosa, pero no fue otra cosa, porque estamos hablando de un Messi que a esa altura de la temporada ya estaba muy mermado físicamente. Y aún así agarró a un equipo... Desahuciado en el fondo de la tabla y en las últimas tenía o le regresó ciertas posibilidades de calificar a playoffs. No, no, yo creo que, yo creo que lo de Messi eh, no podemos demeritar lo que, lo, lo que hizo en, en lo, no, poco no lo que demerito, pudo simplemente jugar no en sé. la MLS torneo como tal. No, 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 no es demeritarlo, porque insisto, esto abre siempre un debate, Mario, pero yo, mi, mi único punto es no sé. Y, y lo digo abiertamente, no lo sé. No sé si Messi se levanta todos los días con, con las mismas ganas de ir a entrenar que tuvo en Barcelona, que probablemente tuvo en el inicio, en el Paris Saint-Germain o, eh, o en ese primer semestre de su segunda temporada o que tenga cuando va con la selección argentina. No sé si ese mismo gusanito lo despierta todas las mañanas ahora en
1: Miami. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque él se levanta todas las mañanas, hoy no tiene ninguna obligación de entrenar, y se levanta con su mujer y se van al gimnasio, y después se van a correr. Es decir, no es, no es el mismo entrenamiento, no es la, la, la misma, digamos... Eh, para lo que trabaja. Hoy está trabajando para conservar el cuerpo, el físico nomás. Ya todavía no está trabajando como para competir. Ahora creo que se van a Japón, creo que tienen un partido amistoso y ya empieza la, de verdad la pretemporada acá. Y yo creo que por más que uno se lleve de un lado y el otro para el otro, ese gen competitivo que tiene no lo van a dejar, porque si no se hubiesen ido a, otra, a otro sitio. Lo que pasa, que también es verdad que la tranquilidad que tiene Messi acá es total. Allá, allá en Barcelona no, podía salir, no, podía dar dos pasos porque, bueno, él, la hinchada era diferente. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá hay muchísimos argentinos, muchísimos de todas nacionalidades que lo adoran. Pero es más tranquilo, te, te ven y te respetan. Si va con tus, él va a él todos, todos va entrenamientos de los hijos, a la, a la ciudad deportiva que tiene en Miami. Pero, de cualquier manera, él hace una vida totalmente como cualquier persona normal. A ver si me entendés. Una persona normal que va por la calle, que se pasea por cualquier lado y está tranquilo y está feliz.
0: Con todo y eso, Moisés Llorens nos había contado muchas veces que él, en Barcelona, por ejemplo, iba todos los días a la escuela a recoger a sus hijos, algo que ya no pudo hacer en París y que, y que le repercutió en, en su estado de ánimo. Eh, hay un dato que parece que... Que, que obliga a Messi o que condiciona a Messi. Y es este que revisamos, el Inter-Miami previo a Lionel Messi o pre-Lionel Messi y el Inter-Miami por Lionel Messi en un dato duro, ¿no?, de, de números, de dinero, que tiene que ver, Richard, con el precio del abono lo que costaba ir a ver al Inter-Miami en temporada de MLS antes de que llegara Lionel Messi y cómo se duplique ese precio, tiene toda la lógica del mundo y el sentido porque llega el mejor futbolista de la historia con Lionel Messi, pero eso parecería que le traslada responsabilidad a Messi, de ahí la pregunta, ¿Messi está obligado a seguir ganando con el Inter Miami? Arranca esta nueva temporada de cero, ya sin la condicionante de ser último de la clasificación, ¿obligado a salir campeón de la MLS?
2: A ver, creo que Lionel Messi en su primera temporada en los Estados Unidos, cuando llega, que llegó sin hacer pretemporada, prácticamente sacudiéndose la arena de los pies, jugó participó en los tres torneos que había. Uno, el de menos importancia, que es el que gana el Inter Miami, que es la League Cup, un torneo creado, diseñado para generar dinero, para nada más. Eh, llegan a la final de Copa, ahí sí hay buenos méritos también para Lionel Messi, pero después la MLS juega tres partidos y medio. Entonces, en la liga como tal, en la importante, Lionel Messi eh, llega cansado, llega lastimado porque no hace pretemporada, se termina lastimado y decide cuidarse para la selección de Argentina. Es una de las situaciones que se presenta. Lionel Messi no se le puso a exigencia de hacer algo o de rescatar al Inter Miami. De hecho, el Inter Miami queda eliminado anticipadamente. Eh, Inter Miami no asciende no más que un solo peldaño. Era último y terminó penúltimo. No avanza en realidad. ¿Por qué? Y, y tampoco Lionel Messi pudo darle mayor aporte. Repito, tres partidos y medio, porque en el medio fue sustituido al minuto 30, ni siquiera al 45. Correcto. Eh, Lionel Messi hoy en día no creo yo que tenga una exigencia para ganar la MLS. Primero, Miami no tiene plantilla para ganar un torneo de la MLS. Miami hoy vive el furor de la presencia de Lionel Messi. Eso sí, el sentido de mercadeo, de eh, no solamente de generar riqueza en cuanto a la boletería, porque Miami era uno de los pocos equipos de la MLS que no tenía vendida todos sus abonos antes de empezar la temporada. La mayoría de los equipos en Estados Unidos venden sus abonos antes de empezar la temporada. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, Inter Miami incrementó el, el, el costo al doble de sus, de sus abonos, los que no había vendido, los equipos que lo habían vendido, los que tenían esos abonos ya pagados, los revendieron hasta en cuatro veces cuando en su calendario tenía que venir a jugar el Inter Miami. Y es donde se presentó un negocio paralelo. Igualmente, por lo menos en el caso de Chicago, mudaron el partido que les tocaba contra el Inter Miami para jugarlo en el Soldier Field y al final aumentaron la venta, se vendieron todos los boletos y Lionel Messi no fue a jugar. Correcto. Esas son parte de las cosas que, que terminaron sucediendo. Hay una exigencia con la presencia de Messi de hacer facturar, de facturar y de facturar. Eso es importantísimo ciertamente para la Liga y para cualquier equipo. La diferencia que yo veo es que no se está aprovechando el efecto Messi porque terminó eliminado eh, el, el Inter Miami, terminó eliminado Lionel Messi y el que se asomó a ver la MLS porque estaba Messi volvió a voltearse, volvió a ver otras cosas sí, sí, sí. El que se quedó en La etapa MLS final, es que lo, lo los playoffs de la MLS Entonces, no tuvieron la repercusión claro.
0: que había tenido la MLS cuando estaba Leónel Messi. Es a ver, más. Pero, 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 pero los que pregúntale, lo a, pero Pregúntale que el 90%, no Rick. ¿sí? No, porque muchos de los que lo contrataron no, sí. pensaban que no, sí, podía meter. Eh, No, pero. No, era no. último lugar, el Inter no importa, Miami, no tú tú mismo dijiste no que exacto. estuvo cerca. Que, que revivió sí, la bueno, esperanza de poderse clasificar pero,
2: pero, revivió la esperanza bueno, revivió subieron un puesto claro, subieron un puesto nada más el equipo está sea, muerto cuando yo terminó no la Lex
0: Cup no, a ver seamos sinceros sí. cuando terminó la Lex Cup la mayoría de la gente pensó arranca la temporada y Messi va a hacer que este equipo clasifique eso pensó la mayoría no, yo no creo ay no, yo, no, sí. no, yo, no, yo creo que no, sí yo creo que no podía no podía no podían era imposible pero,
1: era imposible no, no la facilidad no que, yo,
0: con la que nadie. llegó a dominar la liga Mario la facilidad que mostró en sus primeros dos, partidos. La, que la,
1: tenga dos dedos de frente.
0: La superioridad, sobre todo. Que tenga
1: dos dedos de frente, te digo. Nunca pensó de que Messi podía llevar al Inter, al, al Inter al, a, 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 a pelear algo. A pelear largo. A clasificar. A, llegó acá para hacer... Propaganda, la diferencia digamos, era abismal, ¿eh? A esta temporada que viene.
0: Estaban a siete, en algún momento estaban a siete puntos. O sea, no, no es que estuvieran a 23. La, la apuesta de todos esos que invirtieron, la apuesta de todos esos que evidentemente esperan que el negocio sea redituable, pensaron en la temporada que viene. Apostaron por la temporada que viene.
1: Ahora, no
2: no por lo que... El es el último que... año, es el último año de Messi. Claro, pero no por... Es el último año de Messi que no por el viene. torneo
0: inmediato, porque el equipo estaba hasta abajo. Está bien, porque esa es otra, ¿no? Y que también se debatió mucho ahora que Richard sacaba el registro de los partidos que jugó Messi, tres partidos y medio. Luego iba con la selección argentina y sí jugaba. Y entonces muchos decían, es que Messi está en Miami solamente entrenando para cuando tenga que ir a, a, a la selección. Y muchos dicen, Messi va a estar de aquí al verano eh, entrenando para Copa América. Solamente. Es lo único que va a hacer en Miami, dicen algunos. ¿Está bien o mal eso? A ver, bueno. Pero,
1: pero ya lo, que hizo, lo, medio. lo que hizo antes del Mundial con... Es lo que hizo en París, no, yo creo, Messi es respetuoso. No, ya, pero Messi es respetuoso. Es respetuoso porque no va a venir acá a engañar a la gente. Y si, si intenta engañar a la gente, la gente se va a dar cuenta. Si, todo lo, lo, eh, todos saben cómo juega Messi. No es un jugador que te va a correr los 90 minutos. Eso pone la firma. Y tampoco te lo va a correr preparándose para, para la Copa América. Tampoco lo va a hacer. Él va a hacer lo que hace siempre pero... Lo hizo el Barcelona, lo hizo el Paris Saint-Germain, lo hizo con la selección argentina y lo va a hacer con el, con el Inter de, de Miami, porque no, no va a cambiar en su forma de jugar porque esté acá en Estados Unidos. Yo creo que él lo primero que sabe es que tiene que respetar a la gente. Pero, Richard, la gente lo quiere, no la puede defraudar. Cuando se pierdan los dos primeros partidos seguidos de
0: temporada en MLS no se va a hablar, ¿Messi se está cuidando para Copa América? ¿No se va a poner como tema
2: de conversación? Siempre hay dos. No, seguro que sí, seguro que sí, siempre. A ver, siempre siempre va a ser el tema, siempre va a ser el tema, porque sucedía con el Paris Saint-Germain y no perdiendo, sino hasta ganando o empatando partidos. Ese va a ser tema, obviamente, y es que y es que si lo pones en la balanza, ¿qué es lo importante que, que tiene Messi por delante para el próximo año? Copa América, Copa América. Es más, es tan importante que cuando tú ves en la decisión incluso de las sedes y hasta de la final de Copa América, ¿dónde ¿no se va a jugar la final de Copa América? En Miami. Miami por Messi. Es importante eso es para Messi, por Messi y es importante para Estados Unidos. Claro, eso es por no. Messi. Es importante para Messi, es importante para Estados Unidos y es importante para la MLS también. No. A los tres les conviene que Messi juegue una gran Copa América y que sea una final a casa llena en Miami con Argentina. A todos les convendría dentro de, obviamente, Messi, eh, a la propia MLS porque Messi es, un, es, es hoy en día un activo, de, 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 de Lionel Messi es un activo de la MLS y el Inter Miami es el local. Por cierto, raro. No que... les conviene que suceda. Claro ah, que hayan y ojalá sea así.
0: La final de Copa América a un estadio que le deben de caber, ¿cuántos? 60 mil. 65 mil. Bueno, claro. No, pero que no lo, se es, no el lo van no a jugar en Hard Rock. Lo van a jugar en Hard Rock. No, 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 en rock. El estadio no, no de pero los delfines. No, el Hard Rock es claro. de 65 mil. Sí, por eso. Pero hay sí, estadios sí, de bien. mayor capacidad. Sí, claro. ¿No? Claro, se hablaba de la posibilidad de que se jugara en New Jersey. Por ejemplo. Que es un estadio más grande. ¿No? El, el, el de Dallas, un estadio o sea, más grande. En 2016. Por Arlington, claro. New Jersey, el mismo estadio de Los Ángeles. O sea, había escenarios con más lógica para albergar el torneo, que no la casa de Messi. Bueno, arrancamos con Messi. Haremos repaso igualmente de lo que ha sido el año de Cristiano Ronaldo, el otro futbolista que ahí se mantiene. Y que como Messi con Copa América, se va a jugar a Eurocopa igualmente el año que viene.
1: A la derecha. Cristiano, Cristiano, Cristiano. ¡vamos! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Gol! golazo de Cristiano, el bicho. Golazo del comandante. ¡Qué golazo de Cristiano! Gol de Cristiano, 3 a 0 el Lázaro. Sí. Bueno, hablamos
0: ahora del otro futbolista que como Messi parece inmortal, ¿no? Capaz de resistirse al paso del tiempo y que hace que nos aferremos a que Cristiano siga vigente, aunque lo haga lejísimos, allá por Arabia, donde fue anunciado el pasado 3 de enero un acuerdo con el equipo de Riad hasta el 2025. Amenazaba entonces Cristiano Ronaldo que lo que haría era abrir el camino para que detrás de él vinieran los mejores futbolistas del mundo. Lo vamos a analizar ahora porque tampoco se quedó tan lejos o ha estado de momento tan lejos los números de Cristiano Ronaldo en Europa, lo primero que te pregunto Mario, ¿estaba Cristiano para seguir sobre todo después de diría casi trágica salida de Manchester United en su segunda etapa ¿estaba para seguir en el fútbol europeo? No,
1: yo creo que no eh, quizás no en un equipo tan competitivo que va a pelear todo, toda la temporada, pero sí quizás en, en, en un equipo que intente pelear lo que es llegar por lo menos a la, la Europa League, una cosa así. ¿Por qué? Porque realmente eh, ya a, no es que lo conocieran, sino que el instinto mismo de él era equivocarse muchas veces. Ya no tenía la velocidad como para hacer las travesuras que hacía en el Madrid. Ya no tenía ese golpeo que sorprendía con un solo amague, y te pateaba al y te hacía los goles. Yo creo que eh, de alguna manera él supo en qué momento se tenía que ir de acá. De acá, bueno, de Europa. Y, y bueno y yo creo que eligió muy bien. eh No es que, vaya, que haya ido a jugar a, a, a mi pueblo, ni mucho menos. Allá hay buenos jugadores. Detrás de él han ido muchos más buenos jugadores. Y se ha hecho una liga muy competitiva. ¿eh? No, no, no nos olvidemos que hay gente que pudiendo estar en Europa jugando y que no son tan de tanta edad como es Cristiano Ronaldo, se han ido para allá. Ah, ahora, no sé si fue sensación mía, pero a mí me pasó Ahora que estamos hablando
0: de estos dos futbolistas, Mau, cuando se la ha lo de Cristiano, a nivel general, ¿eh? no, no voy a decir que todo el mundo, pero muchos decían y hasta disfrutaban el hecho de que Cristiano se hubiera tenido que ir de Europa, ¿no? que no hubiera llegado ningún equipo importante a decirle a Cristiano, oye, no, a ver, espera, se había hablado del Chelsea, del Bayern Múnich, de varios, y al final todo el mundo dijeron en Europa no lo quiso nadie, casi casi a Cristiano. Con Messi no se dijo lo mismo, tampoco apareció ningún club europeo para decir... ¿Yo te pongo en la mesa lo que la mitad de lo que te ponen en Arabia o la mitad de lo que te ponen en la MLS? ¿Por qué? Por la forma de ser de uno y de otro. Eh, por que como, cristiano cae mal, me vas a decir. Por, por, por como es Cristiano. No, no, no es que caiga mal, pero, pero Cristiano Ronaldo siempre, siempre ha hablado y siempre ha eh, presumido por donde va lo que ha conquistado y para lo que en su momento estuvo es una realidad y yo comparto ahí con, eh, con, con Mario que eh, Cristiano Ronaldo ya no estaba para continuar sobre todo en los equipos top de Europa tú me has enseñado cuando hablamos de los mexicanos que los mexicanos tienen que ir, tienen que ir a Europa tú me, has, eh, tú me has enseñado, sí, a qué parte Europa, no eh, Europa, Europa es muy grande. grande entonces, a qué parte Europa me parece que esa misma frase cabe muy bien con lo que estamos hablando hoy por hoy de Cristiano Ronaldo y esta decisión de no seguir en Europa e ir a una liga como, como el árabe, ya no estaba para, para un equipo La top de Europa, Europa. Para jugar Champions, digamos. Sin embargo, hay un dato, Richard, y lo vemos en pantalla. El año no se ha terminado, le van a quedar unos cuantos días a este 2023. Pero Cristiano Ronaldo es, en año calendario, Richard, el segundo futbolista con más goles. Sí, empatado con Mbappé, empatado con Erling Holland y solo uno por detrás de Harry Kane, entre uh -huh. club y selección. Es el futbolista... Más, o el segundo futbolista que ya Mauricio está haciendo mueca, Richard, porque me va a decir sí, pero la
2: mitad de ellos se los hizo al al no sé cuánto.
0: <risa> pero es el segundo futbolista con más goles en el año.
2: A ver, eh, ciertamente hay una diferencia de ligas, ¿no? Hay una diferencia de rivales. Pero los que hizo con la selección no los hizo ante defensas árabes, por decirlo de otra manera. Ahora, eh, ciertamente Cristiano Ronaldo se va del Manchester United prácticamente por la puerta de atrás. El año anterior había sido el goleador del Manchester United, que no se nos olvide. Y un futbolista no se acaba de un año para el otro. Y, 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 un futbolista y no se acaba de un año para el otro. En el Cristiano Ronaldo... Permíteme que no he terminado, ah, Mau. Permíteme okay. que no ha terminado. Okay. Okay. Es que, ya va, Pero es que no puedes comparar lo que sucede en el Mundial. No puedes comparar lo que sucede en el Mundial. Y Por eso te lo voy a, lo voy a explicar. No, no puedes comparar lo que sucede en el Mundial porque el Mundial es un evento totalmente aparte de lo que es tu año calendario. O sea, yo entiendo que Cristiano Ronaldo ha fallado y mucho en no aprender a adaptarse a jugar a lo que su cuerpo hoy le puede dar. Eso es una realidad. Y en el Mundial él quizá no lo entendió tampoco. Eso, eso es otra realidad. Pero Cristiano Ronaldo no podemos dejar por fuera el último año que tuvo cuando sí era feliz dentro del Manchester United. Tampoco el Manchester United es equipo hoy de élite. Hoy equipo, un equipo que juega en la Premier League, pero hoy el Manchester United no es equipo de élite. Al final... Ten Hag ve como su equipo es último de la ronda de grupos de la Champions, último, sí. de hecho último, que no se le olvide eso a Ten Hag, hoy en día Cristiano Ronaldo yo creo que igual que Messi podrían estar compitiendo en Europa, en eh, equipos medianos de tabla, incluso en de cualquiera de las, de las cinco primeras ligas, no te digo para competir jugando ni con el Barcelona ni con el Real Madrid, bueno con el Barcelona quizá hoy Messi podría ayudarlo mucho más, pero no los imagino jugando, no es una realidad, ¿Pero? Messi hoy no, va, no te va a jugar a lo que puede jugar el ritmo del Manchester City ni Cristiano Ronaldo tampoco, eso es una realidad porque, a ver, no son unos adolescentes la única forma de que puedas es que tenga, a ver, Cristiano Ronaldo tendría que aprender un poco de lo que ha hecho Messi Messi decide qué batallas dentro de la cancha va a pelear el resto te las camina y te corre cuando tiene que correr Cristiano no, Cristiano cree que tiene 20 años todavía, a ver, es una realidad eso es cierto, pero de ahí a pensar que Cristiano no estaba para Europa Mira Cristiano el, el, el penúltimo año del Manchester United fue el goleador del equipo. Lo clasifica él. Dejó la Juventus de Turín había sido goleador del equipo, los goles de Cristiano. Exactamente. En temporada penúltima Exactamente. Lo Entonces de la es un error pensarlo. Este Manchester United claro, de es hoy... un error pensar que Cristiano Ronaldo estaba acabado. Este Manchester United de hoy no podría extrañar a Cristiano. Decir de repente Ten
0: Hag como estamos por los últimos 20 minutos pongo ¿Te a Cristiano. ¿Te ¿Acuerdas de esos lapsos de lucidez que tuvo el Manchester United con el propio Ten Hag? Eh, Lo del año pasado, Pero, ¿dices? Sí. principios de este mismo 2023. Sí. Bueno, es que a, a la red eso se trata el programa, ¿no? Cuando... En 2023. Sí, correcto. Bueno, Cuando okay. enfrenta al Barça en el playoff, algunos decíamos, yo no me voy a incluir, que el Manchester United era uno de los cinco equipos en mejor forma de Europa. Ah, bueno. ¿Y, y en dónde estaba eh, iba, Era anunciado días atrás en, en Entonces, ¿no? no. No le solucionaría mucho hoy por hoy. Okay. A ver, a Mario, del momento, ¿por qué? Porque, insisto, cuando tuvo ese, esos pequeños lapsos de lucidez, Cristiano no estaba ya ahí. Casi casuales. Tú los estás planteando así como milagrosos casi. Sí, Esos actos. Bueno, sí. a ver, o sea, Mario, si se iba a Cristiano, tenía que descender el
2: Manchester United, ¿no? Lo que
0: decías tú, Mario, que es los futbolistas no, que subieron a Cristiano Ronaldo. Y aquí están ¿no? los nombres que vinieron atrás de Cristiano Ronaldo. Y lo que te pregunto, Mario, para entender el efecto Cristiano, si el que se fuera a Arabia hubiera sido cualquier otro futbolista, estos nombres que vinieron detrás de él hubieran ido a parar igualmente a Arabia, Riyar Marés, Firmino, Benzema, Fofana, Brozovic, Engolo. No, se...
1: yo, creo, yo creo, que no. Yo creo que no, yo creo que no, porque al ir como cabeza turco, como se dice, primero que todo, y, y, y los otros jugadores viendo lo que le pagaban a él, yo creo que se aprovecharon. O se aprovecharon, está Exacto. claro, porque no, no van como a ganar a gana Cristiano, pero saben que un poquito, un poco menos, un poco menos sí que lo van a ganar. Y, y aquella gente, como estaba desesperada acá para hacer una liga un poquito más competitiva, un poquito más eh, atractiva y que se conociera más a nivel mundial, pues lo, yo creo que lo han conseguido. Antes yo no había visto un partido de, de aquellas ligas ni loco, tampoco lo veo ahora. Pero por lo menos cada vez que hago Zappi me sale un partido de aquel es sincero, y partido, Mario! Y ya está. Pero yo te digo, yo creo que, que Cristiano atrajo mucha gente y muy buenos jugadores. A lo mejor ya casi como eh, de costado, van de costado, no, no, de, no para abajo, pero van de, ya de costado y han aprovechado este envión. Ahora te digo, si, si Cristiano y Messi si Cristiano hubiese decidido venir a un equipo que de acá de la MLS, yo creo que todos los que se fueron para allá hubiesen venido para acá. ¿eh? Bueno. Y hubiese sido espectacular. Eso es, bueno. es
2: como haber ido a la Liga China, como sucedió el fenómeno con las Ligas Chinas, que empezaron a ir todos y veíamos a, a Ferreira Carrasco yendo a China, a Axel Witzel. O sea, es más o menos como lo que sucedió en China. Correcto. Lo que sucedió
1: Es como la Liga China. Pero no con estos nombres. No, con estos no, nombres. no, claro. nombre importante.
0: Ah, parece no más sustentada esta, no más a largo plazo esto de Arabia. Vamos a ver si se cumple. Ibas a decir algo para cerrarlo. Les brillaron el oro, chilló la marrana y se fueron todos <risa> para allá. <risa> eh, vamos a seguir... Con esa cantidad de dinero. <risa> vamos a seguir y vamos a hacer una comparativa de estas claro. que, que han existido y marcado la carrera de los dos futbolistas más adelante en esta edición de ESPN FC. Y vamos además a analizar lo que tiene por delante Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para el año que viene. Hablando de dos de los mejores futbolistas a lo largo de la historia, dos futbolistas de época. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo no se han ido, sino que el año que viene van a jugar uno Copa América a defender el título y el otro a buscar no lo que ya consiguió en aquella edición disputada en Francia durante la Euro del próximo año con la selección portuguesa. Argentina, cabeza de serie de su grupo, todavía no conoce a su primer rival, tendrá a Chile y a Perú. Portugal peleará con la República Checa, con Turquía y con un rival igualmente por definirse.
2: La agenda es presentada por Codere. Todos los GOATS juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
0: La carrera de estos dos futbolistas ha estado marcada siempre por las constantes comparaciones con uno y con otro. Y no lo vamos a dejar de hacer ahora en este especial de Messi y de Cristiano Ronaldo. Por eso, para cada uno de ellos tres categorías. Más obligado ¿Quién podría ser ¿Máximo goleador o quien estaría más cerca de ser máximo goleador del torneo con su respectiva selección? Hablamos de Eurocopa y de Copa América. ¿Y quién aspira con mayores argumentos a poder ser campeón del torneo? Eh, hay que tratarnos de poner de acuerdo. Así que arrancando contigo, Mau, ¿quién está más obligado? ¿Argentina en Copa América o Portugal en Eurocopa? Portugal. Portugal por lo que fue la... ¿Eh? Por lo que... Portugal. Sí, sí. Argentina es campeón defensor. El mundo y de América. Por eso, ¿quién está más obligado? ¿Me estás diciendo? El universo casi. ¿Quién está más obligado? Sí. El, el que no ha conseguido nada de eso. El que tuvo una presentación terrible. Porque... ¿Pero el campeón no está obligado a defender su título? El, el campeón tiene ese colchón. O sea, yo no haría tanto drama si Argentina no sale campeón de Copa América. En cambio, yo creo que sí existen argumentos para decir la generación que tanto esperábamos que brillara de Portugal, pues se quedó ahí sin dar el salto de calidad y pues no les alcanzó más que para llegar a una final de Eurocopa, pero nunca terminaron por conquistar el, el título. Yo creo que el más obligado es Portugal y además porque existe ese antecedente de lo que fue su presentación en la Copa del Mundo de Qatar, en donde se quedaron muy, pero muy por debajo de lo esperado. Bueno, a ver Mario, ¿quién está más obligado para este próximo año? ¿Argentina? ¿En el Copa <coughs> América o Portugal?
1: Portugal, Portugal, porque realmente Portugal no ha ganado nada nunca. Y Argentina sí que... Bueno, nunca ha no, ya tiene una un euro Mario, Copas. pero sí hace... Así que yo creo que la... Una euro, es como ganar la Copa América. <risa> Estamos hablando de Mundiales, de cosas importantes. ¿Eh? La, la, la Copa América y la, y la Eurocopa sirven para solamente que los técnicos tengan un poquito más de posibilidades de, de, de armar ese equipo cara a lo que continúan las eliminatorias y para ir preparando el Mundial. De cualquier manera, sigo pensando, Portugal es la que tiene hoy más responsabilidad para, para ganar algo. Y es verdad, hoy acá en en lo que es la, eh, la Comenbol, Argentina está dos escalones por arriba de todo, con el perdón de todas las otras selecciones. Que perdió el otro día con Uruguay, es verdad, pero puede perder uno de diez. No te va a perder cuatro o cinco de diez. Okay. Por eso yo creo que Argentina está muy bien preparada, muy comprometida y con ganas de seguir haciendo historia. Richard, voy a pasar a
0: la siguiente porque esta ya por democracia va a ser para Portugal con los dos primeros votos hacia Cristiano y la obligación que tendría con su equipo para tener mejor Eurocopa que Copa América Argentina, pero ¿quién aspira o quién tiene más posibilidades de ser máximo goleador de su respectivo torneo, Messi o Cristiano?
2: A ver, yo creo que Lionel Messi tiene, tiene más camino como para ser goleador de, de Copa América, partiendo por lo que hablábamos anteriormente ¿Dónde se está jugando el torneo? ¿Quiénes son las figuras que tiene hoy Argentina? El rol que asume hoy Lionel Messi, Cristiano Ronaldo con Portugal, quizá él pueda ser el, el goleador de la selección de Portugal pero no el goleador de la Euro eh, En la Euro hay jugadores muy importantes que creo que están en mejor forma y además están en selecciones que están también en mejor forma A ver, eh, si Bellingham con Inglaterra debería eh, tener una gran euro, Francia debería tener una gran euro y además tiene a Kylian Mbappé. O sea, hay, hay rivalidades que no creo que a Portugal le alcance por plantilla como para hacer que, que Cristiano Ronaldo pueda ser el goleador. En cambio, en Argentina, en la Copa América, sí veo yo que Lionel Messi está rodeado de jugadores y tiene rivales quizá más dóciles de los que pueda tener eh, Portugal como candidatos reales a la, a, la, a la euro de los que pueda tener Argentina. Así que yo creo que Lionel Messi tiene más posibilidades de terminar siendo goleador de la Copa América. Okay. ¿Algo que agregar, más o vas a contradecir?
0: Eh... Uf. <risa> Uf. No, <risa> no, 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 voy, voy a coincidir. Voy a coincidir. Vas con Messi también. Sí. Más posibilidades. Claro. Ok. Y pa... eh, lo, que me, lo, lo único que me hizo dudar es: ¿va a llegar Scaloni o no? Eso fue lo único que me hizo dudar. <risa> Y, y para salir campeón. Sí, va, sí, va. Sí para va. salir campeón es puro drama, ¿no, Richard?
2: Va, va a escalón y va a escalón y no hay problema. Para salir campeón de Copa América. O de Eurocopa. Yo creo que Argentina hoy está, como decía Mario, un par de. O sea, ¿quién yo está más veo Argentina fácil de salir un par de peldaños por encima del resto. O sea, Argentina. No, Argentina, Argentina. A ver, Portugal, Messi. ya te mencioné. Claro, porque ya no es lo individual, ya no es lo individual Cristiano Ronaldo, es el momento de selecciones, y, y yo creo que hoy Francia no tiene un rival que se le arrime, uno solo que se le arrime siquiera, y Argentina ojo, igual. Ojo a la clasificación que
0: hizo Portugal ahora con Roberto Martínez para el torneo, ¿eh? inmaculada, perfecta, y, y, uh -huh. y para meterle miedo a más de uno, Mario, ¿igual vas a estar con Argentina con esto que decías?,
1: No, mira, yo lo único, lo único que te digo es Si hablamos de Portugal y Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo estoy de acuerdo Con Richard, que puede ser goleador De la selección portuguesa, ahí no más. ¿Que Portugal puede salir campeona? No, no, ni loco, ni loco Ni lo pienso ni se me cruza por la cabeza Argentina, lo dije anteriormente Está dos peldaños Más arriba Que cualquier otra selección Aparte, Messi va a tener muchas más ocasiones de gol que las que pueda tener Cristiano Ronaldo. Y Messi sí que puede salir goleador.
0: Bueno, tú también, Argentina campeón. No hay mucho más que agregar al respecto. Seguimos aquí, porque la siguiente dinámica vuelve a poner frente a frente a Messi y a Cristiano Ronaldo.
2: Todos los goals juegan en codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia codere.
0: La del argentino y el portugués. ¿Es la mayor rivalidad en la historia del deporte? ¿Es una de las mayores? ¿En qué nivel la pone cada uno de ustedes? Volvemos ahí ESPN FC. Tenemos que reconocer que costó trabajo porque la idea era poner a Messi y a Cristiano como una de las grandes rivalidades del deporte que creo que sin duda lo es, pero luego había que escoger cuáles otras habían marcado época aquí las que terminamos decidiendo, podrían ustedes mencionar alguna más aunque no vaya a estar en la dinámica pero aquí están Roger Federer y Rafael Nadal podría caber Djokovic ahí contra cualquiera de los dos, Tom Brady y Peyton Manning que marcó recientemente una era en NFL Magic Johnson y Larry Bird en la NBA Creía que una de las más notables y la de Joe Frazier y Mohamed Ali Dentro del boxeo, en general, el deporte ha tenido infinidad de estas. Pero queremos rankearla de Messi, Cristiano Ronaldo, si tiene cabida entre estas seis que estamos viendo dentro de las tres más grandes. Del tres al uno, como hacemos siempre, Mario.
1: ¿Cuál sería tu orden? Mi orden sería el número... ah Me ha sacado los dibujitos y ahora no, no me acuerdo. A ver.
0: <risa> Tenemos Rafael. Claro, me ha sacado los, los, los nombres. Tenemos Nadal con Federer, Alan, Pro, eh, Alan Prost con Senna, eh, Tom Brady con Peyton Manning, Joe Fraser y Mohamed Ali, Magic Johnson, Larry Bird y Messi Cristiano.
1: Yo daría el tercer puesto, se lo daría, po, es que más complicado esto que... Yo a Nadal. A el, nadal. A el dúo, el dúo, Nadal. -Feder el, nadal Federer número tres. al tercero. ¿Ok? Tres. Sí. Dos. Sí, lo he vivido, pero no tanto. El 2 se lo daría a, a Johnson con Bird.
0: A Johnson con Larry Bird
1: en la NBA. ¿Y el 1? A, a Cristiano y
0: a Messi. A Cristiano y a Messi. A ver, Richard, ¿qué cambias? ¿A quién quitas? ¿A quién metes? ¿Te quedas igual? ¿Qué harías tú?
2: A ver, la número 3 es la que cambiaría. A mí me gustó, y además porque lo viví por un, por un buen tiempo, la de Alan Prost con Ayrton Senna en el automovilismo en la Fórmula 1. Después me puedo quedar, sí, con, la, con la, de Federer perdón, la de Nadal Federer. Y en cuanto al fútbol, creo que era muy difícil encontrar una rivalidad porque uno puede recordar la de Platini con Maradona duró un ratito nada más en Italia y así muchas otras. La, lo que hace especial la rivalidad de Messi con Cristiano Ronaldo para todo lo largo de la historia... Es que los dos han tenido una rivalidad que ha superado los 15 años Normalmente cualquier rivalidad te dura 2, 3, máximo 4, 5 años Lo de Messi y lo de Cristiano Ronaldo son dos animales Además haciendo la, la, la rivalidad a lo largo de, de, de tantos años Eso es lo que los tiene que hacer de todas, todas La mejor rivalidad de todos los tiempos Ok. Me dijiste que la de Nadal Federer la incluirías No, dejas la de NBA, ¿verdad? ¿o no? No, la, la, la de Nadal Federer, claro, claro Ah, dejas Nadal Federer sería dos. Sería mi tercera y, ¿qué digo? Mi segunda, perdón, mi segunda y la tercera eh, sería la de Lampros con Ayrton Senna. Ok, ahí está. Este sería el orden de Richard. ¿Mantiene la de Cristiano y Lionel Messi como número uno, Mau?
0: Para mí la uno y dos están muy claras. A ver. Cristiano y Messi la uno, la dos eh, Nadal Federer. Ok. Porque también en estas rivalidades tenemos que hablar de la, de la cercanía que han tenido tanto uno como otro en cuanto a títulos, Cierto. En cuanto a, a, a logros... ¿No cambiarías a ninguno de estos carrera. dos por Djokovic? ¿Tú que eres además un gran seguidor y, y, y aficionado al tenis? Es que yo ahí tengo sí, pero idea. no está Djokovic. No, no, no Jokovic. Lo, lo, lo digo y de hecho lo platicamos con el productor es que porque Nadal y Federer hoy son muy amigos. Perdón, pero es que yo ahí tengo una teoría. ¿Qué es? En sí. el deporte individual, para elegir al mejor, tienes que basarte en los títulos obtenidos. Y Jokovic hasta por encima de los. No, por eso, pero, no, no, pero en ya cuanto hayan... a rivalidad, no. o sea, Jokovic y Nadal no. tienen un pique muy marcado, se dicen cosas, tal. Y Federer y Nadal hacen no. FaceTimes. ¿Me explico? O sea, son muy cuates, pues. Bueno, pero, pero claro. No, pero no quiero... claro. A ver, pero la rivalidad no quiere decir que. No, que es lo único que, no que yo digo. Es, ¿no? De hecho, lo platicamos previo no, a la hora no, de armar todo esto. Rival rivalidad Quedó Federer Está bien, ¿te gustó Federer Sí, para mí sí. Okay. No, ¿Y, no, la y, tres? Y, y, y la disfrutamos. No, completamente. Esa rivalidad. Sí. La Djokovic-Nadal o Djokovic-Federer no, no me parece que, que haya sido de, de disfrutarse. Ok. La sufriste eh... más bien, pero bueno. Este... <risa> y la tres, yo creo que, de no ser por la de Brady me, Manning, que, 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 que ahí sí yo la... ¿No te parece una rivalidad importantísima de la NFL? Brady... No, lo terminó superando eh, sin Brady problema. muchos años. ¿eh? Pero mientras le, estuvieron los le alejó, dos... Se la alejó, pues,
2: claro, pero... pero en
0: su momento prime de los dos, era una final de conferencia constante, ¿no? Eh, ¿Quién la ganaba? Con este rompiéndose récords uno a otro. Es que, es que el problema...
2: Lo que pasa es no fue lo que... ¿Sabes? Está el lucho? problema para, para poder incluir, incluir... Claro, y el problema para poder incluir una rivalidad de la NFL... Es que la NFL no tiene la difusión y no tiene la importancia en todo el planeta. Uy, te van a caer, Y también hay que contar, para a de decirte que es de la, llegar, la liga cada más cada importante uno. del mundo. Te van a llover en,
0: en redes sociales, oh,
2: oh, la NFL, la NFL. Bueno, será la más importante de 10 Estados mil Unidos, millones seguro. de dólares al año, seguro. <ríe> 10 mil millones al año. Eh, no me dijiste tú tres, a Yo todo no. Esto. Nada más me criticaste. Yo no imagino. No imagino una bien un madrugando un para ver un partido de la NFL. <ríe> Johnson,
0: Johnson ¿verdad? Ay, yo, 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 yo coincido con, con Mario en, en los tres elegidos, no tanto en el orden. Johnson, Magic Johnson con Larry Bird, sería las tres bueno, ya saben ustedes, para estas dinámicas siempre pueden participar con nosotros y mandar cuáles son para ustedes las grandes rivalidades a lo largo de la historia del deporte hoy hablando de esta, Messi, Cristiano Ronaldo que además cumple con una cosa que es el hecho de que los dos fueran tanto tiempo antagónicos, ¿no? o sea, con los dos grandes rivales a nivel clubes, uno representando mm -hmm. al Barça, otro al Madrid durante casi una década, poco más eso igualmente sí, condicionó muchísimo la rivalidad Bueno, volvemos a ahí, FC, para ver un top 5 de goles de Messi y de Cristiano Ronaldo en su presente, ¿eh? Como futbolistas. Este se lo hizo al al Ocult. Cristiano Ronaldo. Se ve fácil, ¿no? Hay que hacerle este ahora... gol, aunque sea al, al Ocult. Lo que pasa es que si no le pegas con esa precisión, la vuelas o te pica antes y también pasa por encima. Bueno, buena definición de Cristiano. Número 4, a ver Marito, ¿este qué te pareció de tiro de casino Mira que pasó tiempo, Cristiano, en Europa. Golazo. Es
1: que de tiro libre los goles son muy bonitos, pero claro, de jugada posiblemente mejor. Pero es que este le pega como los dioses.
0: Uy, qué ruido. Tuvo una racha larguísima de no marcar en Europa.
2: Lionel Messi. Este, este se lo hizo a Cruz Azul. Este, ser... oh. este el primero. Claro, para, este fue el, el primer prim gol de Messi. Sí. Claro, y, y para debutar en la League Cup, el torneo que después empiezan ganando, viniendo desde el banco, sacudiéndose la arena de los pies. A Nashville le marcó este, Richard. Control, amane y sello de la casa después para definir. Uy, espectacular, espectacular. Golazo del Inter Miami, golazo de Lionel Messi. Qué difícil es pararlo,
1: ¿eh?
2: A ver, de momento llevamos dos. Bueno, fíjate años.
1: que con el Nashville fue
0: perdió también después. Dos por bando y la producción se decantó por tres de Cristiano, dos de Messi. No sé si eso diga algo en producción, pero está este de Cristiano como número uno.
1: ¿Te gusta o no? Es un hincha del EG Madrid. Bueno, hizo más continuamos cristiano. con los
0: especiales de ESPN FC. Mañana mexicanos en Europa. La cita a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Ya lo saben, de lunes a viernes ESPN FC. Además está su versión de podcast. Igualmente para que nos acompañen. Gracias Mario, un placer como
2: siempre.
1: Un abrazo, hasta la abrazo, próxima.
2: Un abrazo, Richard, gracias. Abrazo, hasta la próxima. Muy Ricky, gracias. Gracias como siempre,
0: Ricky. Que les vaya muy bien, hasta mañana, niños.